0: De casa al trabajo y del trabajo a casa. Ahora en El Hecho Maldito, Panorama Sindical. Futuro del empleo y justicia laboral. El mundo del trabajo. Por Julián Jofele. Muy bien, día de
1: Argentina, 7 grados, 9 décimas. Aquí en el área metropolitana de Buenos Aires continúa el hecho maldito y ahora con el doctor Juan Muchas gracias Juan. Eh, sí, fue ayer. Eh, hay muchos días del abogado sí, y la ¿no? abogada, sí. ¿viste? <risa> Como que yo ya me pierdo un poco. No, pero si pero mal, ayer la fue,
0: ayer fue. Sí,
1: ayer fue, es cierto. Pero a veces me siento como medio comprometido, como dice, bueno, en tantos días. Eh, sí. Pero está bien. Te mucho por, Tienen como, mucho bueno. de ustedes como gremio, ¿no? Sí, es, es un gremio que se sabe cuidar a sí mismo. Extraño
0: sí. mucho lo, porque generalmente para esta fecha eh, florecen la, las fiestas del día del abogado, abogada, etcétera, y este año no hubo ninguna y me, me puse un poco, me pegó, un poco mal.
1: Me imagino, porque además para vos sol es como un ámbito en el que fluye información. Exactamente. Me es, es encuentro. <risa> las defensas la protección a contar cosas.
0: Es genial.
1: <risa> Pero bueno. Les voy a contar, miren, hoy, hoy vamos a viajar un poco por el mundo, pero para, para volver a Argentina y, y, y repasar la, la historia de las huelgas en el deporte y fundamentalmente en el fútbol, que es lo que más nos gusta acá. Eh, en, todo en virtud de eh, lo que ocurrió esta semana en la NBA. Ustedes saben que en un contexto de manifestaciones y... y mucho mo movimiento social contra la violencia racial. La policía, uh -huh. eh, bueno, le disparó por la espalda a Jacob Blake delante de sus tres hijos. Siete tiros en eh, la policía de Wisconsin. Eh, y esto se suma a lo que había sido el asesinato también por parte de la policía de George Floyd hace ya un par de meses. Esto alteró un montón los ánimos en la NBA. Que si ustedes no saben, bueno, es la, la, la liga... Eh, por excelencia de básquet del mundo Y la más importante sí. En estos meses también de, de pandemia Con la serie de Michael Jordan También eh, muchos y muchas eh, Nos pusimos al día con un punto de historia De la NBA eh, Y ya de por sí los jugadores eh, venían Con dudas de meterse en esta burbuja Que se armó porque los metieron a todos En Disney Cerraron el parque y dijeron bueno para que pueda seguir la NBA Los vamos a meter a todos los jugadores En Disney que... Springs en Disney, de una o sea. Claro,
0: es el, el paseo de compras de Disney Se llama Disney Springs Y ahí funciona justamente esta burbuja de la NBA
1: Claro, bueno, ahí va, ahí va eh, Yo nunca fui, no no, no, no no conozco el detalle Pero ahí hay mucha ¡Sí! Este, este bueno. eh, nos metieron a todos ahí adentro Armaron un par de canchas y los jugadores dijeron, bueno, pará, pero en este contexto de violencia racial, asesinatos, etcétera, movilizaciones, queremos poder expresarnos. Entonces, bueno, pusieron todos los lemas, spots publicitarios permanentemente con el Black Lives Matter, uh -huh. eh, las camisetas se podían, cada uno elegir una frase con lo que quisieran poner, eh, bueno, sobre un listado de opciones, como las juras, vieron en, en las facultades. Bueno. Me
0: ponen me... acá, básicamente, que eh, la NBA gastó ...o invirtió alrededor de... ...124 millones de dólares... ...para Milwaukee
1: burbuja... ...nada menor... 30. ...nada menor la situación... ...por lo cual... ...había ya un clima tenso... ...cuando comenzó... ...al pasar esta situación... Eh, ...vinculada a... ...Jacob Blake... ...bueno... ...se pudrió todo... ...se pudrió todo... ...Lebron, Lebron James... ...la máxima estrella de la NBA... ...tuiteó... ...sick of this shit... ...cansado de esta mierda... ...y dijo... ...no jugamos más... ...los Milwaukee Bucks... ...decidieron no jugar... No se presentaron y comenzó lo que los medios traían como boicot pero a todas luces se trata de una huelga Un paro por razones políticas, eh, por solidaridad o por lo que quieran eh, denominarlo, pero una huelga laboral estrictamente A partir de ahí comenzaron las negociaciones y hay muchos de estos temas que quizás en un mundo de sensaciones lo, lo puedan eh, trabajar con mayor profundidad pero involucró a toda la política estadounidense y se pone muy interesante porque partió desde las negociaciones que tuvo que tener Michael Jordan, que es el encargado de las relaciones laborales de la NBA, con Chris Paul, que es ex Ángeles Clippers, y actualmente en Oklahoma, y está a cargo de la Asociación de Jugadores, es decir, del sindicato eh, que representa a los jugadores de la NBA. Y los eh, equipos de Los Ángeles eran los más reacios a volver a jugar, decían no. En este contexto no tenemos que volver No alcanza con arrodillarnos antes del partido Poner carteles Tenemos que dar una señal clara de no volver Por eso se armó la asamblea en Disney Más de 300 jugadores Todos reunidos Y los equipos de Los Ángeles fueron los más duros Con LeBron yéndose antes de la asamblea Antes antes, Dijo no Esto no puede ser, se fue y finalmente, para que esto se recompongan fueron sin dudas Michael Jordan. Eh, quienes vieron la serie sabrán que nunca estuvo demasiado comprometido con las cuestiones no. políticas. Ni bueno,
0: Michael Jordan ni... es dueño de un equipo de DNB también.
1: Claro. De, los, de los Charlotte. Yes. Eh, y eh, Obama. Obama se metió directamente... Ah. Mientras era una organización política, Obama terciaba, se metió, trató de generar puentes... Y lo que le sacaron los jugadores a los dueños de las franquicias es algo muy importante, porque tiene que ver con el compromiso directo en influir, en hacer lobby en cada uno de los estados para las reformas policiales locales. Entonces, esto es muy groso, o sea, porque influye directamente en la política nacional y finalmente volvieron a jugar ayer, siguió la NBA. A partir de esto me disparé y de decir, che, ¿cuándo más pasaron cosas de este estilo? Y tengo algunas perlas que les van a encantar. En el 98 y en el 2011 ya hubo paro por condiciones laborales en la NBA, terminó modificándose el calendario. En el 98 era por sueldos para los novatos que no cobraban nada. Y en el segundo caso, en el año 2011, se trataba de eh, una mejora en la negociación colectiva en general vinculada a reducir la cantidad de partidos que juegan. vieron que juegan casi todos los días los pibes, van, van, van. Juegan todo el tiempo. Bajaron de 82 a 66 partidos en ese caso. En el fútbol en general tenemos casos muy lindos, por ejemplo en Francia, en Francia en el año 2013 los jugadores de la Ligue 1 y la Ligue 2, que son la primera y la segunda división de Francia, hicieron un paro porque el presidente François Hollande quería hacer lo que actualmente está discutiendo en la Argentina, un impuesto a las rentas más altas dijo, che, tenemos que hacer una reforma tributaria y necesitamos que los más ricos paguen más, y los jugadores dijeron, no, los más ricos o sea, un par de nosotros somos esos, por lo cual se plantaron fuerte y eh, fueron a eh, la huelga. No terminaron logrando su objetivo, ni siquiera pudieron armar la huelga y el impuesto finalmente salió, así que fue una pena para Zlatan Ibrahimovic que era uno de los impulsores de ese paro porque se había ido a Francia a jugar para juntar en pala. y bueno, esto del impuesto no le parecía una gran idea. Después en España tuvimos también varios casos de futbolistas en huelga pero una muy linda que es de los árbitros. Los árbitros uh -huh. en 1997, escuchá ahí Sol, porque esto te va a gustar, hicieron un paro como consecuencia de los constantes insultos que recibían en todos los campos. Y bueno,
0: amigo, por favor, esto es como la presiones de los jueces y viene con el cargo.
1: Claro, o como se dice en la cancha, si no quieren violencia, que aprendan a cobrar. No, no, eh, no, 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 legitimamos no, canción, no. no legitimamos esa no, canción, no legitimamos esa canción, para nada, eh, pero... Eh, bueno, hicieron una huelga Los árbitros de primera división en España En el año 97 eh, ¿Qué pasó? Bueno, la liga contrató a los árbitros De la B Y los puso a dirigir una o sea clásica que le rompió la huelga
0: Malísimo
1: Carnereada de los árbitros de la B Que fueron a dirigir y la jornada Continuó adelante Algo muy parecido pasó acá En el año 92 En el año 92 El sindicato de árbitros deportivos El SADRA que eh, bueno, lideraba en su momento Guillermo Marconi, fue la salvación de Grondona para una situación que se había puesto picante. Escucha esto, en la decimosegunda fecha del torneo clausura 1992, Castrilli echó a cuatro jugadores de River en un partido histórico contra News, sí, ¿eh? en el que News ganó 5 a 0 en el Monumental. Le echó a Costa, a Basualdo, a Comiso y a Higuaín, el padre de Higuaín. También en, en ese mismo día, en Arroyito, Boca perdía 3 a 0 con Rosario Central y le echaban a Abramovich y al Beto Márcico. Y el mismo día hubo un quilombo entre Vélez y Argentinos porque le habilita, le, no le anularon un gol al Turu Flores en a, clara posición adelantada. Esta fecha fue un escándalo total, pero lo que pasó fue que la AFA después suspendió un montón de estos árbitros y le redujo las sanciones a los expulsados. Por lo cual los árbitros dijeron, no, con este nivel de apoyo no podemos seguir. Tenemos Así que ir a la huelga no. Y la Asociación Argentina de Árbitros La conocida Triple A Que no tiene nada que ver con la Triple A de los 70 Pero eligieron un nombre malísimo Quiso ir a la huelga Bueno, ¿qué hizo Brondona? Llamó al otro sindicato, al Sadra eh, Que era el que conducía Marconi Arregló y puso a los árbitros de Sadra a dirigir Otra vez los árbitros <risa> pero, Se carnereaban entre, entre ellos,
0: ellos. No, A ver, no hay un poquito de unidad De reconocimiento, nada
1: Parece que no, pero muchos años después, muy, bueno, ese día eh, Marconi declaró, fue a dirigir en la fecha siguiente, Boca News, <risa> y dijo: Nosotros no tenemos la convocatoria, las 40.000 personas que vinieron a la bombonera no lo hacen para ver al árbitro, no podemos arruinar la fiesta. Y dirigió muy tranquilo. En el año 2006, Marconi convocó un paro porque habían agredido a uno de los árbitros en uno de los partidos de Primera División. Y ¿sabes qué hizo Beligoy? De la AAA, acompañó el reclamo en ese caso, rompiendo bueno. con la tradición carnera de los árbitros en la Primera División. Un poquito de fe. Esa historia tuvo un final más feliz. Antes de terminar, les quiero nombrar las tres huelgas de futbolistas más importantes de la historia argentina, porque son las tres historias muy bonitas. En el 31, ustedes uh -huh. saben que el capitán de gimnasia Esgrima de la Plata del Lobo eh, murió en pleno partido contra Esportivo Barracas, insolado, porque jugaban a cualquier hora. Era no tremendo, sí. las mismas condiciones, Imagínate que además no entrenaban como ahora, ¿no? Eh, era capaz que el mismo capitán del Lobo después se iba a laburar cuando terminaba el partido. Eh, bueno, eso hizo que los jugadores digan, no, tenemos que avanzar a la profesionalización del fútbol, esto así no va más, pero bueno, el presidente en ese momento era nada más ni nada menos que Uriburu. Eh, por lo cual, eh, en ese contexto, decidieron, bueno, vamos a hacer paro, dicen los jugadores, la asociación mutualista de jugadores en ese momento, y dijeron, no vamos a ir al partido de la selección contra Paraguay, y vamos a marchar hasta la Casa Rosada. Fueron los jugadores, metieron diagonal norte hasta la Casa Rosada llegaron y cantaron el himno frente a la Casa Rosada y dejaron un petitorio Uriburu lo recibió y fue el comienzo del fin del amateurismo y el paso a la profesionalización del fútbol mira vos
0: che. Uh -huh.
1: en Así. el año 48 ocurrió la primera huelga al general Juan Domingo Perón en verdad al general Juan Domingo Perón no, en el contexto del gobierno peronista pero ahí fue cuando Pedernera, ¿te suena? Sí. Bueno, uno de los grandes eh, mentores de la máquina, eh, que eh, fue uno de los equipos más eh, conocidos de la historia de River, junto eh, a Fernando Bello de Independiente y Oscar Vaso decidieron poner. Eh, en marcha, una huelga general para mejorar las condiciones eh, salariales y también para participar un poco mejor de las ganancias que recibían los clubes, ¿no? Los clubes estaban llevando mucha plata y los jugadores no tanta. Así que empezaron una huelga que duró 40 días durante el gobierno de Perón. A Perón no le gustó ni medio. No sé si se acuerdan esa imagen de Vita en, en, en la película, cuando. En la película que cuyo guión fue de José Pablo Feyman cuando va a la huelga de los trabajadores ferroviarios y le dice, huelga Perón, las pelotas <risa> eh, bueno, esto fue algo parecido, Perón dijo ustedes cobran barrio, son jugadores futuros, son trabajadores privilegiados, qué vienen a hacer este quilombo no le gustó nada, sin embargo, después de 40 días de conflicto lograron establecer un salario mínimo para los pobres que recién empezaban y la huelga terminó en forma exitosa. Después dicen que Perón les puso un techo salarial para que no puedan ganar más de tanta plata y terminaron yéndose a algunos del país. Eso para mí es, es una versión es falsa, es falsa, no la voy a reconocer. Eh, me voy a llegar al final. Y todo esto en verdad lo hice solamente para poder poner este bellísimo audio del cabezón. Que, yes. Cuando quieras, Lali, mandalo porque quiero que lo escuchen y después cuento la historia. Es el es irresponsable del paro en el fútbol argentino, por haber Marco llevado una que va a llevar al caos a sus propios y vos, compañeros, y vos, y, vos si un carnero, y, vos, y vos sos un y carnero, y vos sos un carnero, cuando los yo, árbitros estaban parados, y de, de, de carnero, mataste a un periodista amigo, y carnero el dinero, mentiroso dinero, el dinero, el dinero, el dinero, y dinero, el dinero, el dinero, ¿Y vos sos ¿Y Ahí veíamos, en estos viejos eh, programas, ¿se acuerdan? Tribuna de Fútbol, Tribuna Caliente, ¿cómo era? No Tribuna me acuerdo. Caliente. Ahora. Tribuna Caliente, bueno, se encontraron Ruggeri y Marconi. Claro, Marconi era el que habíamos comentado recién que había salido a dirigir cuando los demás árbitros el estaban carnero. haciendo huelga, en el carnero por excelencia. Y lo critica Ruggeri porque en ese momento Ruggeri estaba haciendo un paro para que le den libertad, de... bueno en ese momento no, había había hecho él en el año 85 con el Tigre Gareca un paro para que los dejen libres de Boca después Ulleri se fue a River, se convirtió para siempre en un jugador odiado por nosotros los hinchas de Boca Y <risa> sí. Diez años más tarde apoyó la huelga de Deportivo Español también para que puedan quedar libres los jugadores. Entonces ahí Marconi le dice, vos estás haciendo un quilombo acá, esto te trae inseguridad jurídica, le dice, vos sos un carnero, le dice que cuando los árbitros pararon los mandaste algo... Sí, creo que, que
0: igual no, ahora Ruggeri no. estaría más cerca de la posición de Marconi que de otra, no sé si lo has escuchado en los últimos meses.
1: Sí, políticamente no viene en su mejor momento, me parece, el cabetón Ruggeri, ¿no?
0: Bueno, hay... Hay una frase que me representa mucho que la tiró ayer en Twitter o en estos días eh, @sallito que es una periodista amiga clara que me dijo yo soy como Ruggeri pero con derechos humanos Está
1: muy bien Está muy bien, está muy bien. Juan, ¿y vas a decir algo vos? No, no me, no, me no, no, estaba, escuchando, estaba escuchando muy atento la historia y pensaba nunca había imaginado el cabezón Ruggeri como un delegado combativo bueno sí lo, lo ha sido en su momento lo ha sido en su momento también en un momento mencionó un gol del Turu Flores no sé si lo recordaste. sí <risa> <Y ahí risa> Turu la memoria emotiva de cuando era hincha de fútbol bueno sí un repaso de algunas de las grandes huelgas del deporte y de la historia del fútbol argentino eh, queda como reflexión que bueno, ojalá que, que no ocurra más esto de que los árbitros se carneren entre ellos y tenga que salir de cabezón Rugger y a cagarlos a eh, y eh, el reconocimiento a los jugadores de la NBA que por más que en muchos casos tienen su vida recontra salvada y, y estiren todas las condiciones para vivir dignamente se plantaron, se recontraplantaron y lo hicieron calentar a Trump. Muy bien, 11 de la mañana, 10 minutos, 9 grados, 8 décimas, ya vuelve el hecho, maldito.